0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast i 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Avsnitt 17 av Bagge och Brobacke podcast är live. Kul att vara tillbaka. Det är alltså den 18 augusti nu när vi sitter och spelar in onsdag här vi lunchtid. Och eh, ja, vi är på samma plats nu, äntligen. Eh, skönt, skönt att vara tillbaka. Det känns ju, känns ju på flera bitar som att, liksom, att eh, hösten, den är här. Eh, men du, det har ju eh, hänt lite intressanta saker. Sett lite, sett lite rörelser. Men jag tänkte att eh, ska jag lämna över ordet till dig. Så får du summera lite här. Eh, veckan som har gått och vad som har hänt.
1: Ja visst, kul att vara tillbaka. Eh, första veckan i stan på sen strax efter midsommar. Så att, men hösten kom fort. Det har regnat tre dagar i rad här nu. Man får cykla med blöta kläder både fram och tillbaka till jobbet. Så det känns bra att kunna ha ett kontor att krypa in på. Tittar vi förra veckan i marknaden eller sen förra poddavsnittet egentligen inga jättegrejer som har hänt. Vi har lite... Eh, fortsatt stor oro globalt för eh, delta-viruset eh, som vi själva har varit inne på under, under försommaren framförallt. Eh, men det syns ju väldigt väl i exempelvis en hel del data som kommer in nu. Vi fick ju i slutet av förra veckan eh, Consumer Sentiment Index i USA eh, som landar på 70,2. Eh, och det är ju eh, den lägsta på otroligt länge för att i april 2020 precis i coronakraschen så var ju samma index ner på 71,8. Så att jänkarna tar Deltat på väldigt stort allvar och har inga större förhoppningar på, på framtiden som det ser ut om. Ska man tro på Morgan Stanley, deras team som följer Deltat så är i så fall har de rätt en gång till. De prickade in UK väldigt rätt i somras, eh, på, nästan på dagen när Deltat borde toppa i UK. Alltså antal nya cases och eh, deras prognos är att eh, Delta toppar i USA eh, den här veckan. Så vi får ju se. Eh, det vet man ju först i efterhand när vi får nästa liksom, veckodata och så vidare om, om det toppar. Då. Men, men eh, eh, jag tror i personen att eh, den kommer att eh, toppa ur eh, inom hyfsad snar framtid eh, lika väl eh, som de andra varianterna gjort då. Eh, eh, ingen större eh, ingen alls förändring egentligen. Eh, fokuserar fortfarande på cykliskt och value och vi har ju spekulerat om att eh, vi ska ha en, en, en svagare period här i slutet av eh, augusti och eh, Indexmässigt i Sverige, om man tittar på OMX, så har vi väl inte, det. ja i och för sig, Monan var ju riktigt sur minus 1,4. Vi tar ju igen en del av det tappet. Eh, men det är ju eh, väljöcykler som har, har åkt på det. Det är defensiv som har, har stått ut här i veckan. Astra eh, AstraZeneca exempelvis, Telia 32. Eh, även en del eh, tillväxt då som, som eh, Evolution och Singe. Eh, eh, aktiemässigt Hoppade vi in i tog en bankexponering i europeiska banker igen i, igår Efter att vi var ner 3,5% procent på bankindex sen i fredags Annars aktiemässigt ökat lite H&M på, som var ner nästan 4% i måndags Ökat lite Securitas, ökat lite i Electrolux Tog en rapportspeck i Embracer inför dagens rapport Ökade lite här på morgonen jag rider kvar den. Jag tror väl att Embrace håller på att göra någon form av bottenformation här inför en bättre, ett par bättre månader. Så att det är väl det jag har gjort i portföljen. Inga, så här stora, inga stora slags utan mer bidra vår tid och addera lite på, på ytterligare från härifrån. Då. Själv då, ja
0: men Som du säger, det, jag tycker fortfarande att det är väldigt intressanta eh, liksom, tecken vi får. Även om det inte är extrema rörelser. Uh, om, man tittar på det st- om vi börjar med att titta på de portföljförändringarna som, uh, som jag har gjort dem, så kan jag ju förklara lite hur, hur jag tänker och varför så är det ju framförallt uh, som jag nämnt att jag har passat på att sälja alla blankningar som har varit mot, mot value då. och den enda uh, korta positionen jag har nu är Nasdaq det jag också valt att göra det är att öka mina blankningar av tyska tioåringen och amerikanska tioåringen så det börjar bli en ganska stor del av boken, närmare 50% då så det innebär att jag bedömer att givet att liksom räntebotten är satt nu så så är det här ett ett bra ställe att öka den, den positionen då Och med det sagt, om nu räntor har bottnat så borde ju basmetaller börja gå uppåt. Så jag har även precis här nu köpt in koppar som ett par procent av portföljen- och eh, även pund mot dollar. Då. Jag har ju tidigare ägt mycket dollar som vi pratat om. Både mot euro och mot sek. Och jag har även ägt igen mot dollar. Och alla de tre positionerna är eh, sålda. Då. Så det enda valutabettet jag har nu det är pund mot dollar. Som är ja, relativt stort för, för att vara ett FX-bett. Eh, så att fortfarande behåller mycket cash i portföljen. Mycket räntor, pund, koppar, kvar med ett par procent guld men framförallt fortfarande mycket cash. Och jag tycker att den här osäkerheten som som ändå har varit, jag sitter med en graf och kollar här på hur saker och ting har utvecklats sedan i juni och det är verkligen skilda världar om ni kommer ihåg det gamla programmet. Det vill säga vi har Nasdaq som är upp typ 11% och OMX som är upp 5% i toppen. Medan du har Energi och Kina som är ner över 10% under samma period. Emerging Markets 9. Där är en sak jag vill lägga till just kring Asien. Tittar vi på Asien exklusiv i Kina så ser saker och ting betydligt bättre ut. Men eftersom att Kina är en så stor komponent av både Emerging Markets- men även världsindex så har vi med det så ser det faktiskt faktiskt eh, inte alls så bra ut. Men kan vi rensa bort Kina så finns det fortfarande liksom, luckor av styrka eh, även i Asien. Däremot så det jag tittar på närmast att köpa och det pratade jag om senast här också det är framförallt i XLF, finans i USA. Den ser bra ut, den har så att säga stabiliserats från den nedgången vi såg sedan i maj. Du kan även titta på regional banks som jag har haft med och de har försvarat de här 2018-topparna. Så jag tror finans och bank och då specifikt USA men även Europa ser bra ut. Och det är där jag tittar på att att börja köpa igen. Även material, materials ser bra ut, XLB. Och sen även industri tycker jag generellt. Det vill säga, det här var ju egentligen alla trades som, som hölls fram till sig i, i maj-juni. Som jag tittar på och börjar köpa igen. Men jag har inte gjort det ännu. Jag håller fortfarande en ganska stor del kassa. Och då kan man undra sig, var, varför det inte bara slänga på de här bankerna och, och material. Och, och liksom gå hårdare. Och det är fortfarande... Och om vi tycker att, att räntorna har stabiliserats, att, att eh, finans eh, och value och så vidare har, har liksom, i eh, alla fall vissa sektorer börjar se bra ut och, och liksom ser ut att börja bryta upp. Så finns det andra eh, saker som inte ser lika bra ut. Eh, med, med risk för upprepa sig, men jag tar med den här grafen ändå. Eh, small cap och micro cap, nu är de i botten av rangeen, det vill säga samma range som vi har suttit och tittat på här sen i, i april nu är vi i botten där och det är klart att vi vill ju ha en bättre bredd inte en sämre bredd och det är fortfarande så att det är de absolut största aktierna som stor, står för stora delar av uppgången då. så att eh, det kan ju hända att det där kan bli kontrakt som vi vill köpa men just nu så ser det ju inte så här jättestarkt ut än så länge eh, och det är fortfarande så att vi har liksom luckor av svaghet även när vi tittar borta i USA eh, när det gäller sånt som har varit hett tidigare QCLN, det vill säga grön energi ser fortfarande svagt ut IPO ETF är fortfarande en bra bit under sina februari toppar. Vi har alla de här tech-ETF'erna som jag har haft med här flera gånger Det vill säga Semiconductors, Software, FDN, Internet-ETF och Skycloud Som fortfarande inte lyckas egentligen etablera sig ovan februaritoppen Så därav min blankning i Nasdaq att den den känner jag mig ganska komfortabel med och tittar vi på relationen large cap growth mot value och mega cap growth mot value så har även den nu stannat upp till förmån för value så att att det är fortfarande liksom spridda skurar ändå, vi har inte vi har inte liksom alla bevis för att det ska bli en extremt positiv marknad här i höst men jag tycker fortfarande att liksom de, de sektorerna som visar styrka, det tycker jag är, är ändå något att ta fasta på men mycket kommer jag ha att göra med egentligen två saker tror jag och det är hur räntor nu spelar ut, om, om vi kan komma upp över 1,4% i amerikanska tioåringen så vore det en stor trigger för hela value traden och även om Bunden eller tyska tioåringen lyckas och inte göra nya lägsta utan faktiskt fortsätter att bilda en bottenformation som de har gjort här. Och sen utöver det så är det valutan då. Om vi kollar på D- DXY, valuta, dollarindex så är det den där otroligt viktiga 93 där vi håller på att brottas med nu. Jag skulle väl inte vilja se en stor kraftig rörelse upp över 93. Det skulle ju vara ett, ett generellt risk-off-tecken. Uh, och det är nog i samband med att räntor tricklar ner inte bryter upp, misstänker jag. Och det är egentligen de uppdateringarna som uh, jag har gjort här uh, senaste senaste tiden då. At you can one-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you till right your door. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Ja, jag har med mig en spaning eh, i form av eh, den eh, Bank of America Lynch eh, Fund Manager Service som kom ut igår- i och som jag lyckats få vantarna på och den brukar alltid vara intressant att kika på, därför den visar hur de stora globala förvaltarna har placerat sitt kapital och man frågar också frågor kring vad man tror är mest crowded trades på, på globalt och så vidare. Så jag tänkte nämna några ord om den. Totalt sett för att få någon, om inte är bekant med den innan, så är det då 232 personer globalt som har svarat i månadens enkät och som tillsammans förvaltar då 702 miljarder dollar. Så det är ganska stora, stora pjäser med i att svara på det här. Då. Och tittar man på vad man säger i månadens rapport då, så är det så att man tror generellt att tillväxt, vinster och inflationsförväntningar har, har pikat generellt. Man tror också att 84 av de tillfrågade tror att vi kommer se tapering för årsskiftet. Vi har ett sentiment som är ganska försiktigt. Deras egna bullenbär-indikator är ner till 5,6 från 5,7. Så ett väldigt neutral reading egentligen. Tittar man på sektornivå så är det emerging Markets råvaror. Small cap som man har eh, viktat ner samtidigt som då Tina, alltså deras no alternative, generellt gör att eh, man är fortfarande väldigt överallokerad till, till aktier jämfört med historiska snitt då. Eh, Det som ses som... Eh, den största crowded trades i marknaden just nu är Long US Tech. Det är samma som man har haft förra månaden så det är ingen, ingen nytt idé. det. Men det som också seglar upp under augusti som inte har varit med där tidigare det är Short China Stocks så att också som en då crowded trade och även då Long esg ESG-aktier generellt samt long US Treasures så det är väl de de som är lite mer där folk verkligen har har allokerat in allokerat in pengar tittar man annars så är det fortfarande så att sektormässigt så är det Defensive och framförallt Healthcare som rankas nummer ett där man har allokerat in mest pengar då, vilket man också har sett sedan i maj-april. Titta på exempelvis eh, eh, europeisk hälsovårdssektorn eh, är uppe upp 25% sedan eh, april-maj. Eh, vi har pratat om Novo Nordisk i, i podden tidigare. Den är upp 50% sedan i april så att det har ju gått in otroliga flöden i, i den här sektorn. Eh, det är också första gången sedan november 2020 som eh, healthcare rankar som sektor nummer ett. och och, nummer två är då tech som också ses som var en absolut mest crowded trade som ni kommer ihåg energi har man viktat ner, det är en undervikt, vilket man även ser i grafen som Nils sa då, man ser att den har gått otroligt svagt, det är första gången sedan februari i år man har även dragit ner på materials och utilities och framförallt främjar large cap över small cap vilket är exakt det vi också ser i graferna då. Men det som man ser som det som har hänt annars det är ju att man är lång USA och Europa och har egentligen sålt ner Japan och Kina Så att emerging markets totalt sett är en stor undervikt i globala portföljer. Vilket vi också ser i graferna då. Men vill man vara lite contrarien då så är det ju i long emerging markets och Japan man ska kika på dem i så fall. Så det kan vara lite intressant att se om den pendeln slår över. Vilket vi är inne på då. Men som sagt, just det här med att vinster rullar över och hur många som som tror att ekonomin kommer bli starkare framöver, den har ju rullat över ordentligt och den där brukar ha en ganska bra kollation historiskt med hur mycket övervikt man ligger i aktier och eh, övervikten i aktier har man ju inte rört egentligen sen. Och sen ett antal månader tillbaka den har ju gått väldigt starkt upp sen förra våren och ligger kvar på liksom, kring all time high nivåer. Medans då förväntningen om ekonomin har vänt ner ganska skarpt nu sista månaderna. Och ska det här historiska sambandet fortsätta följa så ska aktier säljas egentligen på ganska bred front och de här övervikterna dras ner kommande månader då. Men det får vi se och i så fall skulle det ske så kommer ju börserna generellt ha en, en tuffare period de kommande månader i så fall så att, eh, vilket också skulle ligga i fatet för att lite som vi har pratat om under sommaren att det under hösten tror det blir än mer viktigt att, att eh, ligga i, i rätt sektorer och i rätt aktier snarare än breda index i så fall men det är väl det man, man framförallt kan säga om Vi, man brukar också kolla på många tittar på kassapositionen den är på 4,2% i globala portföljer upp från 4,1 så det är inga jättegrejer det som är contrarium buy brukar ju vara när kassan är över 5% vilket inte händer så där jätteofta men historiskt genom åren händer det och det var ju uppe på 6% i förra våren då och det brukar vara en contrarian cell när det är nere under fyra då. Så vi är ju kring fyra bläcket och har varit så under hela, under hela året då. Men det var, var de stora killarna på, på stan globalt hade att säga i, i augusti. Och på tema i Murder Markets och Japan kan det vara intressant att hoppa in på vad vi själva tror om, om, om regionen och kanske primärt Japan som jag själv har varit ut och hausat här i veckan. Jag och Nils vi har lite olika syn där. Jag har tagit position redan och är beredd att öka den på, på ytterligare en erställd kommande en två veckor. Men jag tycker att man är, tittar man på Nicky så är vi nere i ett läge i, i veckografer som är skarpt sålt. Sist vi var här var i, i liknande läge, var i, i mars-april förra året. Och även historiskt, om man går tillbaka till 2014, så har det generellt i den här typen av område, i alla fall om man har en vy på liksom en sex, sex månader, varit ett, ett, ett bra, bra köpläge och bottennivåerna eller ytterligare nedsidigt potential från de här eh, nivåerna har inte varit så jättestor utan det är några procent till på nedsidan eh, och sen har det vänt upp sen kommande månader då. Eh, Jag tycker att man kan laborera hela eh, som vi pratade om förra veckan så toppade Japan i mitten av februari och jag tycker liksom vi var inne på då förra veckan att hela den här fem månaders rörelsen är väldigt... Eh, Ja, det är egentligen, det är, en, det, är, det är en paus i tid men samtidigt visst nickar ner 11% men det är inga ras för någon överhuvudtaget om du jämför med exempelvis Kina utan det är systematiskt sälj i Japan som jag tycker ändå fångas upp av ett hyfsat bra köpintresse, och jag tror att vi är i slutfasen av, av en, en nedgångsperiod där inför en, en starkare, på starkare månader i Japan framöver. Och vi borde åtminstone kunna gå upp till de här 30 000-nivån, kan jag tycka, när vi närmar oss nyår och in i nästa år. Då. Men vad säger du om Japanis?
0: Ja, nej, men om vi ska börja med de positiva grejerna då, så håller jag med mer absolut att det, det har ändå varit någon typ av konsolidering i tid. Det är ju ingen stor, egentligen stor eh, rekyl ner eller avförsäljning. Och det är klart att konsolideringar i tid är ju mer är ju ganska bullish eh, generellt. Eh, det som gör mig lite försiktig det är när jag tittar på månadsgrafen så var det inte så här jättebra att vi stängde eh, under 28 000 förra månaden och jag skulle gärna vilja se att, att, att vi kommer upp och stänger över 28 000 igen. Eh, annars så tror jag att det finns kanske ett scenario där vi ska eh, dippa lite mer eh, men det kan ju förvisso vara så att nu är vi bara på den 18 så att det kan vara ett scenario där vi fortsätter ner lite och sen kommer upp och stänger starkt. Men någonstans, om vi ska liksom försöka zooma ut lite så tycker jag att köpare behöver ta tillbaka 28 000 i Nicky. Det, det, det ser jag som en viktig nivå. Och sen på det då, om vi tittar på USDJPY så tycker jag att 109 blir en, en viktig nivå i det valutaparet. Det har ju generellt en, en risk on risk off eh, eh, är, eller är en bra risk on risk off indikator men sen också ganska... Om vi ställer det direkt till Nikkei så, så äh, har egentligen jen stärkt samtidigt som, som äh, Nikkei har tappat mot dollarn. Och jag skulle vilja se att vi, vi tydligt försvarar den nivån. Nu fick vi en ganska bra äh, studs äh, här igår. Äh, men det är den där 109 i, i, i USDP. Vi äh, handlas nu till 109,65. Jag skulle inte vilja se att vi går ner och stänger månaden under där. Äh, det, det ser inte så här jättebra ut så det var väl egentligen de, de nivåerna jag tittar på där gällande Japan så att det kan hända att, att, att jag köper det där kontraktet sen, men först så skulle jag vilja se att de, de sakerna händer men det är ju så det är, that's what makes a market eller hur?
1: Jag tycker vi hoppar rask vidare in på Fed och, och S&P. Då. Vi har ju Jackson Hole som kommer upp i nästa vecka, onsdag och torsdag. Och ska man se på förväntningarna där så hade de ju också med en sån fråga i den här Fund Manager-serving. Och där har nu förväntningarna skruvats från tapering i, under Jackson Hole, och vi säger nästa vecka till att istället landa i september. Eller också senare i Q4. Men förväntningen på Jackson Hole gällande taping har i alla fall skruvats ner lite de senaste veckorna. Då. Vi vet ju att Feds balansräkning har ökat nio gånger i storlek sen 2008 vilket är helt eh, brutalt eh, och då ska vi också komma ihåg att tapering, är, tapering gör ju också att kurvan kommer ju fortsätta eh, nej, den kommer ju inte gå ner den kommer att vara fortsatt eh, positiv då, eh, vilket är en väldigt skillnad på att man börjar sälja ner balansräkningen så det är inte det som vi, vi pratar om då men en hel del risk när tapering eh, slår in så kommer det ju få bort ett, ett ganska starkt bid i marknaden. Utan man går mer över till att återinvestera förfallna eh, kontrakter. Eh, vi har haft en dubbling på S&P. Eh, botten sedan i mars 2020 eh, fram till eh, eh, bara för någon dag sedan eh, gick på 354 dagar. Vilket är den helt klart snabbaste dubblingen av S&P någonsin. Vi hade exempelvis så tog det i finanskrisen 540 dagar och även tillbaka från typ 82 när vi hade en botten fram till toppen 87 tog 845 dagar innan man hade en dubbling av av S&P men i år har det gått mer eller mindre som ett, ett rakt streck. Så att det är klart att det finns ju eh, helt klart eh, anledning att vara eh, totalt sett eh, något mer försiktig, möjligtvis. Samtidigt som vi vet att sentimentet i marknaden över sommaren har sys av ordentligt. Uh, value-traden har kommit ner ordentligt, långräntan har kommit ner ordentligt, emerging markets har kommit ner ordentligt, uh, Japan ser ut uh, som att den vill att rycka uppåt, Kina ser hyfsat översålt ut uh, så att jag tror ju att det, uh, på sina ställen kommer vi fortfarande ha en rätt bra resa kvar i, i marknaden och laborerar fortfarande med att vi kommer ha en viktigare topp både i Europa och på, i USA fram i uh, vår vinter.
0: Vi kan ju ta och prata lite om krypto också. Vi, vi pratade ju här för, för ett par månader sedan just om bitcoin och möjligheten att vi kan få tillbaka styrkan om, om 30 000 liksom krigas tillbaka av köpare. Och det var även en relation som vi tittade på där bitcoin mot S&P 500 och den testade just tidigare... Toppen i den relationen från 2017 som nu agerade botten Och jag handlar ju inga krypto i min förvaltning men du laddade ju på där. Så det blev ju väldigt trevligt för dig. Nu är vi uppe nästan här runt 50 000. Och oavsett vad bitcoin är på väg just nu så tycker jag ändå att den där relationen kan vara värd att, att hålla fram igen då. Jag menar ju på att så länge krypto är över den tidigare toppen från 2017 och nu pratar vi alltså relativt prisat mot S&P 500 så bör det vara fördelaktigt att äga krypto i någon form då. Sen får man ju titta på om det är altcoins eller ethereum eller bitcoin eller vad det nu är men allt annat lika så indikerar relationen bitcoin mot S&P 500 att... Att så länge vi är över 2017-toppen så, så är det till fördel för krypto eh, i den relationen. Så det, det vill jag ändå lyfta fram och lite kul att det vänder ganska exakt där vid de nivåerna vi pratade om.
1: Såg en intressant spaning med tanke på den IPO-ETF som du nämnde här i början av avsnittet. Vi har ju en ganska stor lock-up expiry som kommer upp här nu i, i Q4. Då, för när, och det här är då i USA främst. Då, men när man gör en IPO så blir ju insiders ofta eh, eh, med, med en regel att man inte får släppa några ytterligare aktier inom 180 dagar. Eh, och de där 180 dagarna börjar nu gå mot sin, sitt slut då. Eh, så tittar man, eh, Goldman's trading desk eh, estimerar att insiders då som kommer ut ur lockar perioder då eh, kommer att eh, totalt kunna sälja aktier för 156 miljarder dollar eh, fram till årsskiftet härifrån då. och det är framförallt i oktober och december då stora, eh, eh, de stora avtalen eh, löper ut då. Eh, Så det kan vara lite intressant att hålla koll på sen är det inte givet att alla måste trycka på säljknappen Eh, direkt, eh, men och förmodligen kommer, och gör man det så kan det ju vara så att en hel del återinvesteras i andra aktier så istället, men ändå en, en intressant eh, datapunkt givet hur otroligt stark IPO-marknad vi haft under hela förra året, men eller inte, ja, framförallt under hösten och framförallt i, i vår, under våren då, så att eh, nu kommer eh, eh, Insider eh, troligtvis kunna att eh, profitera eh, än mer på sina eh, bolag som man tagit till börsen då. Eh, men eh, i övrigt eh, inte så sådär liksom om man ska göra någon form av, av eh, summering eh, vi är inne i perioden som vi har eh, pratat om som en, en riskfaktor för, för börsen vi har en stor eh, optionslösen på fredag eh, och det där brukar ju kunna vara en, någon form av vändningspunkt, oftast har man ju Historiskt en hyfsad börs in i lösen och sen har vi en, en svaghet när vi kommer ut ur lösen med tanke på hur eh, all optionsgamma och så vidare eh, mycket nollställs i, i marknaden. Eh, vi har också då i nästa vecka Jackson Hole. så att vi, vi, vi Både den här veckan och även nästa vecka bör kunna vara fortsatt eh, skarp liksom volatila marknader um, och jag väljer då att uh, fortsätta addera uh, cykliskt och value på ytterligare svaghet i um, kommande, kommande veckor um, ja nej det var allt, um, allt jag hade idag, har du någonting Nils att tillägga? Jag håller, håller väl med. Jag tycker liksom
0: historiska mönstret är ju att det ska vara lite svagare här nu. Det jag ser som positivt för vårt inflationstrades case här i höst är ju att det börjar faktiskt bli lite mer björnar och det är ju en avsaknad som jag har varit ganska orolig för så det börjar bli lite bättre. Vi har absolut inte sett ett stort jack i den sentimentskurvan men det tror jag kan komma om vi nu får en sättning på, på börsen med tanke på att vi har haft stora korrektioner i liksom utvalda sektorer, utvalda aktier eh, överlag i världen utom liksom large cap så jag tycker det har smuggits in lite rädsla och vill vi bara köpa det i höst så är det något positivt, inte något negativt. Utöver det så är det räntan och dollarn som jag kommer att hålla superkoll på nu här och även titta på de där inflationstradesen om det kan vara läge att plocka upp dem. Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför att microcaps är svagt ut smallcaps är svagt ut och vi har, vi har fortfarande Eh, liksom en del risker. Men, men jag tycker allt annat lika om vi jämför med hur det såg ut i till exempel juni, juli så tycker jag att det ser hälsosammare ut på, på liksom saker och ting jag, jag tittar på. Eh, men fortfarande en väldigt stor del är cash. Och det, det är ganska skönt det här året med de kraftiga slagen som är. Eh, ja, det var väl inte så mycket mer än det. Eh, jag tycker vi tacka för idag kul att ni fortsätter att höra av er och supportar det uppskattar vi Eh, Frågefunderingar, eh, ni hittar oss på Twitter eller på mejlen. Eh, annars så tackar jag för mig och önskar lycka till där ute i handen och en eh, fortsatt trevlig tradingvecka. Lämnar över till dig här Bagga också, sista ordet.
1: Ja, tack, för, eh, tack för idag, eh, jättekul att ni, att ni fortsätter eh, lyssna och stötta. Eh, själv hade jag en milstolpe på Twitter natt, eh, 25 000 följare. Så att äh, det är riktigt kul Så att, äh, vi fortsätter vara aktiva På Twitter och äh, Försöker samla så mycket bra content Som möjligt till podden äh, Under hösten Och framöver såklart Tack ska ni ha, hej då! Hej.